0: GSE, capítulo 8. Investimentos em renda variável. É, diferentemente da renda fixa, a renda variável é aquela que não se tem certeza do quanto se pode ganhar ou perder ao final do investimento. Então, renda variável é um investimento cujo retorno não pode ser mensurado no momento da aplicação, pode se mover positivamente ou negativamente. Então, o motivo básico para se investir no mercado de renda variável é o simples fato de você ter uma expectativa de ganho maior. É importante saber que temos três riscos principais, que são os riscos de falência, risco de mercado e risco de governo. De falência é o quê? A empresa ali pode ser suscetível à falência, caso seja mal administrada, etc. Já o mercado é que ocorre em razão das flutuações diárias naturais do mercado de renda variável, o que pode levar o investidor a vender, no caso. Já o governo é a medida de intervenção do governo na economia e no setor de atuação da empresa, elevação de taxa de juros, regulação ou desregulação de setores, isenções fiscais, então esse tipo de coisa pode acabar sendo algo que seja bom ou seja ruim. Então é o FMG, que é a falência, mercado e governo. Então quais são as formas de se proteger? É basicamente se focar os aportes e investimentos em empresas com resultados resilientes investir em ativos com pouca ingerência política e conhecer as existências dos riscos de mercado, estando preparado para os imprevistos com uma reserva de emergência. O que são as ações? Bom, empresas listadas na bolsa são empresas de capital aberto. Essas companhias aceitam receber acionistas e investidores com o objetivo de captar recursos no mercado em troca de uma participação no negócio. Então, as ações representam uma fração do capital social de uma empresa. No caso, ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Quem compra uma ação no, na bolsa de valores está levando uma pequena parte da empresa de terceiros e passa a ser chamado de acionista minoritário, cuidado, pode colocar como um acionista majoritário. A liquidez do mercado acionário também permite ao investidor ter a opção de se retirar da sociedade e migrar para outro negócio mais atraente a qualquer momento. No caso, investimentos em ações possibilitam ganhos com a valorização da ação e nos recebimentos de proventos das empresas, oriundos dos seus lucros, como juros sobre capital próprio e dividendos. O que é juros sobre capital? O caso é uma forma das empresas repassarem parte dos lucros aos acionistas considerando uma despesa em sua contabilidade, diminuindo o lucro e pagando menos IR. Já os dividendos são apurados a partir dos lucros das empresas, que são isentos de imposto de renda. No caso, o Estatuto Social das empresas estabelece qual será a porcentagem mínima que deve ser paga aos acionistas. Agora a respeito das ações ordinárias, que são ações com direito a voto em assembleia. São ações igual ao do controlador e negociadas com o final 3 né, no código de negociação. Já as ações preferenciais são ações que não dão direto, direito ao voto em assembleia. Agora, a respeito das Units, que são certificados de depósito de ações, são ativos de compostos né por mais de uma classe de valores mobiliários ou seja, pela junção de ações ordinárias e preferenciais. A composição é definida por cada empresa, são negociados com o número 11 no final do código. É... No caso das ações que são negociadas nas bolsas de valores, atualmente no Brasil temos apenas uma bolsa de valores, que é a B3. Ali, né? Brasil, bolsa, balcão. Brasil, bolsa, balcão, B3. Então, não há qualquer impedimento legal para a criação de uma nova bolsa de valores. Aqui é uma questão de que a B3, ali ela justamente foi fundada né? com a questão de junção ali de de outras, que às vezes é pequena e tal, daí às vezes não consegue ganhar tanto espaço no mercado e acaba vindo a falir. Por isso que não existem tantas bolsas de valores no Brasil. Então, para, para nego, negócios, ali né, as ações, é preciso abrir uma conta em uma corretora de valores e imobiliários que fará a intermediação entre você e a B3. Então, se você quer fazer ali um investimento, negociar em ações, você vai ter que precisar de uma corretora de valores, que, no caso, ali, uma financeira que vai fazer essa interdição entre você e a B3. Agora você tem que fazer, por exemplo, a análise técnica de ações, né? Antes de você fazer ali o, esse investimento, né? é, você tem que ter essa análise de técnica de ações, que é a prática de medir as flutuações futuras do preço de uma ação, analisando suas atividades passadas. No caso, esse método envolve a procura de padrões gráficos, o exame de outros dados históricos relacionados ao preço e o volume de ações negociadas. Já a análise fundamentalista é a análise de uma situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, um setor ou dado econômico e suas expectativas e projeções para o futuro. Então é uma análise fundamentalista. Agora a respeito do Sweet Trade ou Day Trade, é que o Day Trade é a operação de compra e venda da ação no mesmo dia. Já o swing Trade é a compra e a venda da ação em datas distintas. No caso, o pagamento de imposto de renda sobre investimento em ações só ocorre quando se tem lucro de até é, só ocorre quando se tem lucro e é de até 15% sobre o lucro e de operações no caso normais. Mas se for day trade, aí é 20% sobre as operações. As vendas menores de 20 mil reais no mês são isentos de IR, mas essa regra só se aplica às operações normais. Agora, o bill and hold é que comprar e segurar, basicamente é uma estratégia de investimentos focada no longo prazo, onde o investidor busca ganhar com a valorização dos ativos e com o pagamento dos proventos. Agora, quais são os prós e contras de investir em ações? É que o pró é potencial de retornos elevados a depender do risco de cada ação a possibilidade de se tornar sócio das maiores empresas do Brasil, o recebimento de uma renda passiva através de proventos pagos pelas empresas. Já os contas é que o maior risco envolve, né? dependendo do ativo escolhido e a necessidade de abranger também, os tem que ter conhecimento de análise dos ativos. Então não é ah só investir pronto nas ações, não você necessita aprender a analisar os ativos. Então por conta disso é uma coisa ruim né. Você tem que ficar estudando se dedicando ali nisso. Agora sobre o Exchange Trade Funds que é o ETF. São fundos de índices comercializados como ações. Esses fundos tendem a replicar índices, como o Ibovespa. Ou seja, é um fundo de investimento que pode ser comprado ou vendido como uma ação, oferecendo a oportunidade de diversificação de recursos dos fundos e a facilidade de negociação das ações. A vantagem é que são fundos de gestão passiva, no caso, é praticamente é como se fosse a taxa de administração menor do que a gestão ativa. Os ETFs são negociados em lotes de 10, diferente das ações que são em 100. O que significa isso? Ah, cada ação ela, é, custa 10 reais. Então, se você quer comprar ali, no caso dessa ação, você vai ter que comprar o lote, que é 10. Então, se é 10 reais cada, 10, 10 vezes 10 vai custar, sim, é, vai custar 100 reais. Já as ações né, são lotes que são correspondentes a 100. As ETFs são uma boa opção para quem quer começar a investir em uma renda variável, mas ainda não possui muito conhecimento para escolher uma ação sozinho. Então os prós é que não precisa de acompanhamento, replicam um algum índice. Grande diversificação dos ativos, são ativos de fácil análise e normalmente possuem baixa taxa de administração. Já os contras é que eles não distribuem dividendos, não há qualquer impedimento legal para isso, no caso os administradores dos fundos simplesmente preferem realizar reinvestimentos dos dividendos dentro do próprio fundo. Agora a respeito dos fundos de investimentos imobiliários, é que os fundos imobiliários são condomínios de investidores administrados por instituições financeiras e fiscalizados pelo, é, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É, tem por objetivo aplicar recursos de negócio com base imobiliária, como desenvolvimento de empre empreendimentos imobiliários, imóveis já prontos ou títulos financeiros imobiliários, além de cotas de fundos imobiliários já constituídos. Da mesma forma que nas ações onde o investidor adquire parte de uma empresa, nos FIs, o investidor adquire uma parte de um ou mais imóveis e tem ganho baseado nos aluguéis desses imóveis e na valorização patrimonial deles, além de não ter a necessidade de preocupação com certidões, TBI, PTU, aluguel e reformas. A outra vantagem dos FIs em relação aos imóveis é o fato de que seus rendimentos são isentos de imposto de renda. Além disso, por força de lei no Brasil, os fundos de investimentos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos lucros oferidos de forma semestral. Contudo, né, por costume, os FIs em grande maioria acabam fazendo essa distribuição de forma mensal. É importante destacar né, que, apesar dos rendimentos dos FIs serem isentos de imposto de renda, o capital. O ganho de capital obtido por venda das contas dos fundos imobiliários não é isento de imposto, ficando o investidor obrigado a realizar o pagamento de 20% sobre o lucro de venda das cotas. No caso, o patrimônio do fundo pode ser composto de imóveis comerciais, residenciais, rurais, urbanos, construídos ou em construção, ou até mesmo como ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Os FIs também podem ser fundos de papéis, fundos de tijolos ou até mesmo fundos é, FOF. No caso, os fundos de tijolos são aqueles que de fato possuem imóveis, podendo ser um ou mais imóveis e têm como principal vantagem em relação aos imóveis a sua liquidez e a facilidade de investimento, uma vez que são negociados na Bolsa de Valores. Já os fundos de papéis são os fundos que investem em fundos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como CRIS e LCIS. Então vamos lá. Fundos de tijolos possuem imóveis ali. Tem uma vantagem em relação aos imóveis, né, que são negociados na bolsa de valores. Já os fundos papéis são fundos que investem em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como CRIS e LCIS. Já os fundos, de, já os fundos ali né, de fundos que é a FOF, são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Muitos investidores fazem críticas ao FOS principalmente em razão da taxa de administração cobrada pelo fundo, já que o investidor, além de pagar a taxa do próprio fundo, acaba pagando indiretamente a taxa de administração paga aos FIs que o FOF possui. Quanto mais diversificado o fundo, menor o risco, né? Os prós é que a renda passiva mensal paga pela grande maioria dos FIs tem participação é imóvel ali, de valor agregado e o fato das FIs são mais fáceis de analisar. Já os contras é que tem a necessidade de aprender a analisar os ativos, por mais que sejam fáceis. Da questão ali né, da gestão ativa para a gestão passiva é que gestão ativa são ações, fundos de investimentos mobiliários, enquanto a gestão passiva são as ETFs. Gestão ativa é que obtém ganhos maiores que o mercado, selecionando ativos de melhor qualidade, enquanto que na gestão passiva você obtém ganhos com crescimento e acompanhamento do índice. É, da gestão ativa, nós temos os prós, que são a possibilidade de retornos maiores, recebimento de renda passiva. E os contras é que demanda mais tempo, demanda mais análise, demanda mais esforço, demanda mais psicológico. Já na gestão passiva, os prós é que não demanda tempo, não demanda análise, não demanda esforço e gera maior tranquilidade para o investidor. Já os contras é que o retorno é em média com o mercado e não recebe, não recebe a renda passiva. Então o retorno é em média com o mercado. Né? E tem a questão de que entre a gestão ativa e a gestão passiva não existe melhor ou pior. Depende ali do seu perfil. É, há o pensamento que tem que ter é né, que quanto mais diversificada a sua carteira de investimentos, menor, me, menos risco você correrá ali. Né? Então é bom ter uma diversificação da sua carteira de investimentos.